0: So, Servus zusammen.
1: Servus. Hi. Ich
0: sitze heute hier mit Robin Krasnitschi und Dada Morina. Robin, jetzt mal der Einstieg. Normalerweise müssen sich bei uns die Gäste mal zuerst vorstellen. Nachdem du mir heute meinen Kaffee weggenommen hast, habe ich mir gedacht, nehme ich dir den Einstieg weg. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe mir jetzt extra auch Sicherheitsabstand hier eingehalten. Wie geht's es dir? Ich möchte dir aber
2: trotzdem die Gelegenheit geben, dich kurz vorzustellen. Also, ich bin Robin Krasnitschi aktuelle Weltmeister und Interims-WBA. Also ich habe ja den Kampf vor fünf Wochen gewonnen und natürlich jetzt als Champion zu leben, ist es auf alle Fälle ein schönes Gefühl. Aber dafür haben wir auch extrem hart gearbeitet, 15 Jahre lang. Durch diesen Weg haben wir vieles gelernt und äh, ja. Sehr
0: schön, wenn wir heute noch zu, äh, zu sprechen drauf kommen. Deswegen
2: habe ich gesagt jetzt, <lacht> okay, ich stelle mich kurz vor und dann lasse ich da, weil wir haben bestimmt auch über den Weg mal ein bisschen was zu erzählen. Genau. Daran, wie geht's es dir?
1: Ja, mir geht top eigentlich, ich fühle mich gut. Ich habe ja momentan äh, keinen Kampf gehabt und habe auch steht erstmal nichts an. Also wäre was geplant gewesen im Dezember, was natürlich jetzt Corona-bedingt verschoben worden ist. aber.
0: Ist verschoben oder abgesagt? <lacht>
1: Ja, verschoben, sagen wir mal, auf nächstes Jahr. Wir ja. haben aber aktuell noch kein Datum. Es ist halt nichts planbar momentan, aber es ist gar nicht so schlimm, weil dadurch kann man sich halt auf andere Dinge fokussieren, was äh, jetzt der Robin macht und ich machen. Da geht es halt einfach darum, wie man sich selber noch ein bisschen mehr als Marke aufstellt und mhm. vermarktet. Und sowohl er als auch ich sind ja da schon... Äh, Seit Anfang an eigentlich dabei, dass wir uns da nicht, dass wir nicht eingleisig fahren, also nicht quasi nur auf das Boxen konzentriert haben, sondern natürlich auch immer parallel andere Geschäfte mit aufgebaut haben, was jetzt nicht immer einfach war. Und ja, ja, es erfordert schon noch viele Sachen nebenbei. Also wo, du, wo man halt braucht, du brauchst halt nochmal noch mehr Engagement, du brauchst, du musst noch zuverlässiger sein. Also all diese Werte, wo man halt quasi im Sport irgendwo auch aufbringen muss, muss man das dann in die geschäftliche Ebene auch.
0: Ich würde das jetzt gerne so im Verlaufe des Gesprächs so ein bisschen Step-by-Step Step aufbauen. Ich glaube, eure Karrieren sind beide oder ihr als Sportler, ist seid beide sehr, sehr gute Aushängeschilder davon, wie man, ich würde es jetzt einfach mal so sagen, mit wenig sehr viel erreichen kann. Ich glaube, du hast ja gerade selber schon gesagt, in, in den letzten 15 Jahren hast du auf den Kampf vor, vor, fünf, Monaten, vor fünf Wochen sorry hingearbeitet. Was sind, Robin für dich so, wenn, wenn wir von Werten oder von Einstellungen sprechen müssten, wirklich die Punkte, die dich als Sportler jetzt erfolgreich gemacht haben, die du aber auch dann quasi in dein, in dein Berufsleben, in dich als Geschäftsmann übertragen
2: Also ich würdest? sage es für mich, meine Karriere als Profiboxer es war das äh, größte und das beste Lehre fürs Leben. Es geht in alle Schienen jetzt, eigentlich bin ich bereit, mit jeder Situation klarzukommen. Durch diesen Weg habe ich Höhen und Tiefen erlebt und trotzdem mit jeder Situation klargekommen. Und das ist ein Sport, das ist nicht nur das Boxen, oder, also das ist wirklich eine Kunst. Also man muss auch äh, auf der Straße, also ein normales Leben, privates Leben, Komplett höflich sein, diszipliniert sein und äh, nicht einfach wild, Beispiel wie wir im Ring sind, wir komplett anderes, aber ein normales Leben komplett anders halt. Und das ist wirklich eine ein Kunst und macht auch Spaß daran zu arbeiten. Natürlich erlebt man auch Niederlage, aber von dieser Niederlage ist eigentlich auch ein ganz, ganz großes Gewinn, Wenn man überlegt sehr lange, was habe ich da falsch gemacht, wo liegt mein Fehler, macht andere Wege, versucht alles hin und her, äh, das perfekt zu machen, noch besser. Und auch diese Niederlage gehören dazu, wo man sagt, äh, ja, also ich habe meine Fehler gefunden, und jetzt arbeite ich daran. Aber auch neben dieser ganzen Karriere haben, also ich auch genauso wie da dann, äh, haben wir noch andere Sachen, also wirklich auch im Ring gehen wir auch noch mit andere Probleme da rein, wo wir eigentlich auch mit, äh, mit Business oder egal, mit Unternehmen, mit was zu tun hat. Und das ist, das muss man schaffen, also es ist eigentlich... Er kann nicht jeder, aber durch diesen Kämpfen, dieses alles, man verstärkt seinen Charakter unglaublich. Man ist bereit für ein ganzes Leben. Man ist bereit und hat Spaß auch in jedem Business, denn man reingeht. Also sagt klar kein Problem, ich gehe aufs Risiko. Wir sind gewöhnt aufs Risiko zu gehen. Wir leben halt mit Risiko. Und äh, wenn es dann irgendwie im Geschäft kommt, haben wir gar keine Angst. Aber natürlich gehen wir auch nicht blind und äh, wir sehen auch große Chancen. Aber trotzdem, fleißig muss man schon sein.
0: Also der Fleiß mal als zentraler Wert? Also
2: Fleiß äh, kann jeden Talent schla äh, schlagen. Der da dann nickt fleißig? Es ist, so? ist,
1: ist so. Ich habe sehr viele talent talentierte Leute kennengelernt, die halt einfach nichts draus gemacht haben, weil die halt da keinen Bock hatten, die hatten keinen Antrieb und die haben gedacht, das fliegt ihnen halt einfach zu, das Ganze, aber so ist es halt nicht. Du musst halt wirklich hart daran arbeiten, du musst, auch wenn du jetzt nicht so viel Talent hast, theoretisch kannst du dir auch alles selber beibringen. Du kannst Klavierstunden beibringen, du kannst also spielen, du kannst alles mögliche, es, ist halt, es braucht einfach alles Zeit. Ja. Aber es ist theoretisch möglich und deswegen, wie auch Robin gesagt hat, Talent, also das andere... Fleiß. <lacht> das Fleiß schlägt einfach Talent. Fleiß schlägt Talent? Ja. Und das ist schon immer so gewesen, glaube ich.
0: Um einen Schritt zurückzugehen, woher kennt ihr beide euch? Daran, du, du hast mich vor, glaube ich, am Donnerstag, Freitag angerufen und hast gemeint: Ja, Robin, kommt vorbei. Ich habe mir erstmal gedacht: Okay, schon mal gehört den Namen. Du, du warst ja bei uns in der Company auch schon mal. Ähm, wie kommt der Kontakt zustande und wo wollt ihr jetzt so zusammen hin?
1: Ja, wir haben äh, vor ein paar Tagen haben wir so ein bisschen äh, geschrieben und haben dann herausgefunden, wo wir uns eigentlich das erste Mal gesehen haben. Und es war eine witzige Geschichte. Bist du eigentlich damals ganz alleine nach Deutschland gekommen? Oder? Nee, mein
2: Vater lebte schon hier seit 92 ja. und dann hat er uns geholt.
1: Und da war also, also ich habe da ein paar Kämpfe gehabt, waren natürlich eigentlich recht jung, ich glaube 14 oder 15. Und er auch. Und der ist. Du bist ja gerade damals nach Deutschland gekommen. Genau, da war
2: ich schon frisch. Also 2005, 2006 war das. Ich ja. war in der Boxfabrik und da waren halt äh, ganz andere Training halt und mehr alleine und so. Und da kam er, wollte Boxhandschuhe kaufen. Ich wollte
1: Boxhandschuhe und da haben wir uns das erste Mal gesehen und da haben ja. wir auch so ein bisschen gesprochen. Was machst du, was machst du und so. Und das war eigentlich echt witzig. Und dann so Jahre später denkst du hey, das war doch der, vom, der am ja. Samstag gearbeitet hat. Ja.
2: Aber mit da dann kennen wir uns, weil ähm, er hat auch auf in München äh, gekämpft und ich habe immer da gelebt. Ich war auch ein paar Mal schon bei Stekos, weil ich war auch gut befreundet mit äh, Kaba Bessim Kabasche. Mhm. Und äh, dann haben wir uns schon da immer gesehen und immer schön äh, gegrüßt und auch Respekt, auch ich vor seinen Leistungen genauso. Von da dann also immer höflich und respektiert und immer so ein bisschen da äh, gequatscht. Und ja, jetzt vor allem ist es schön, da oben noch wieder zu sehen und äh, auch uns zu grüßen und immer noch äh, andere Sachen gemeinsam mitzumachen und auch, äh, auch für den anderen halt, Leute zu zeigen. Weil äh, es ist auch ein langer Weg und da oben kann man immer noch treffen. Und auch ein, ein äh, Beispiel, dass man nicht… Äh, halt, Scheide, sondern auch ein bisschen zusammenarbeiten. Genau, kann. dass man den Erfolg halt äh, immer noch Zusammenhalt teilen können für den anderen auch immer zu zeigen, dass alles möglich ist.
1: Die meisten haben immer Angst quasi. Die denken immer, wenn sie was also irgendwie teilen dann ja, verlieren die, wollen, die etwas. Ja, Aber genau, für mich nein. ist es eigentlich eher andersrum, das ist eher ein Zugewinn. Also gerade wir bewegen uns ja jetzt gerade in einer sehr schnellen Zeit, wo halt auch sehr viel passiert gerade in der digitalen Welt. Und da versuchen wir, oder da haben wir jetzt so ein paar Synergien gefunden und sagen: Okay, das wollen wir verändern. Wir wollen uns natürlich das selber als Marke aufbauen, aber mhm. auch natürlich anderen Leuten dann, dies also so über unseren Weg quasi auch äh, da heranführen, sich dann auch als Marke zu mhm. positionieren.
0: Für was wollt ihr als Marke stehen? Also wenn man zum Beispiel Kobe Bryant anschaut, der für die, so seine Marke ist ja die Mamba-Mentality, mehr oder weniger, harte Arbeit, viel Fleiß, also schon die Sachen, die ihr angesprochen habt. Wenn Leute über euch sprechen, oder wie wollt ihr in Erinnerung bleiben?
1: Es ist ja so, zum Beispiel beim Robin, wie auch bei mir, er hat ja, wenn man so sieht, wie jetzt sein Werdegang ist, er kommt, ja, uns hat das Leben sehr wenig gegeben und wir haben daraus viel gemacht. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, wo man auch den Menschen mitgeben kann. Dass halt das Leben nicht immer alles hat und äh, also viele, gerade in unserer heutigen Generation, wachsen in einer Erbengemeinschaft auf oder sowas. Die kriegen teilweise Häuser, Grundstücke und sowas. Und bei uns war das halt nicht so der Fall, weißt. Robin ja, ist halt damals äh, aus dem Krieg direkt hergekommen und das... So ja, das habe ich,
2: hab ich alles erlebt und als ich herkam, äh, es war alles so modern und alles äh, hat man äh, zu Hause gehabt, also hat nichts gefehlt und einfach, also das war ein ganz anderes Gefühl, weil wir, wie gesagt, wir sind gewöhnt von, von alles, halt. man muss da immer da was dafür tun. Ja. Aber von sowas, von nichts da oben zu klettern, das ist schon einfach äh, auf alle Fälle ein ganz, ganz äh, starker Charakter und natürlich man muss ehrlich sauber mit jedem halt der uns äh, entgegenkommt und auch mitmacht diesen Weg und ja das da muss also dieser Sport äh ist der Schlüssel von uns, sagen wir so, dass in diesem Sport wir sehr, sehr vieles präsentieren können. Unseren Charakter, unseren äh, Sport, unsere andere Dinge, die wir auch im äh, Geschäft halt bringen können. Das heißt, wir können nicht nur das Boxen, wir können auch anderes. Wir können auch Familienmensch sein, also alles.
0: Okay. Wenn wir mal in den Alltag reingehen ähm, und uns den inneren Schweinehund vorstellen, wenn wir jetzt in, in so einem Wetter wie ja, was, haben, was haben wir jetzt heute, den 24. November, morgen stehen wir alle auf, ist Es ist kalt, eigentlich ist es gemütlich liegen zu bleiben. Wie motiviert ihr euch für den Kampf zum Beispiel vor fünf Wochen? Wie steigt man da aus dem Bett und arbeitet dann tagtäglich, auch wenn es mal weh tut, auch wenn man sich nicht gut Also
2: äh, ehrlich, ähm, auch nach dem Kampf, sagen wir so, ich habe mein Ziel erreicht und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Mich konnte dieses Gefühl, also mit kaum des der, Geldes, halt, äh, mir diesen Gefühl geben. Das war wirklich höchster höchste Punkt, den ich erlebt habe. Aber trotzdem, ich konnte Urlaub ich konnte liegen bleiben, ich konnte einfach wochenlang. Aber für mich in dieser Zeit, äh, es ist jede Sekunde sehr, sehr, sehr viel wert. Ich möchte jede Sekunde, auch wenn es nicht zu tun ist, denn wenigstens teile ich diese Sekunde mit Freude mit meinem Bruder oder mit meiner Familie. Also, ich möchte nicht einfach liegen bleiben.
1: Das Leben geht ja weiter und irgendwo haben wir dann noch andere Ziele und sagen, okay, wir können halt jetzt uns nicht ausruhen. und und wenn man nichts gehabt hat und zumindest äh, da irgendwo steht, ganz oben, also als Weltmeister, dann finde ich, dann war es das noch nicht. Also man, man möchte ja dann auch irgendwo was anderen auch mitgeben und ja, ich glaube, man muss schon noch ein bisschen mehr machen. Also da, das, das befriedigt mich noch nicht, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Kampf gewonnen, ich ruhe mich jetzt aus und dann kommt danach nichts mehr.
0: Im letzten Podcast hast du es ja angesprochen, dass du quasi, was war dein erster Kampf, dein, dein erster Titel, den du geholt hast? Europameister. Ja. Dann hast du gesagt, okay, jetzt bin ich Europameister, ganz nett. Dann kam Weltmeister. Ja, ich habe mir ich immer
1: gedacht, wenn ich jetzt Europameister werde, dann ist es das Höchste der Gefühle. Was soll da noch kommen, weißt du? So ja. Von Glücksgefühl her. Dann war ich, und das war echt ein unbeschreiblich schönes Gefühl, am nächsten Tag war alles wie vorher. Und klar, am Anfang, und dann heißt jeder, da, hey, der Europameister. Und wenn du Weltmeister bist, genauso aber irgendwann ist es trotzdem alles gleich. Ich glaube, man muss schon schauen, dass man selber auf dem Boden bleibt, aber sich trotzdem selber challenged. Also man muss sich selber so sagen ich glaube, die Leute, die haben Angst, dass sie sich abnutzen, weißt, dass sie am Ende ihres Lebens komplett abgenutzt sind, aber so ist es nicht. Also man kann schon sehr viel aus sich herausholen Man sollte jetzt nicht äh, in dieser Komfortzone bleiben. Und
0: Wie kommt man da aus der Komfortzone raus? Was ist dein
2: nächstes Ziel, Robin? Also mein nächstes Ziel ist auf alle Fälle meinen Gürtel verteidigen ja. und äh, ich möchte mich wieder immer vom Feinsten präsentieren und jetzt geht es langsam, also wenn der Termin feststeht, dann gibt es für mich nur das, äh, die Vorbereitung und ja, also wie gesagt, den Kampf muss gut laufen, muss ich wieder diese, diese glücklichen Momente erleben. Ja.
1: Robin hat mir jetzt erzählt, der macht jetzt noch ein paar andere Geschichten. Der macht jetzt eigene Boxershots zum Beispiel. <lacht> ja. Ein paar Filme, was war ja, noch?
2: Ja, sind halt daneben bei machbar, aber wie gesagt, erstmal will ich, dass die erstmal stehen und dass ja. ich dann darüber halt noch reden kann. Ja. Aber wie gesagt, ich arbeite auch dran. Also.
1: Also man mal. schaut halt, Jeder schaut so, dass er sich neben. Ja, der sportlichen auch Karriere die, genau
2: durch diese Karriere natürlich. Ich, aber auch da dann, nicht nur jetzt, wir haben schon seit immer parallel halt gearbeitet, dass wir noch den zweiten Stand aufbauen, ja. den dritten, den vierten, weil der, jeder Karriere irgendwann hat eigentlich gezählte Tage. Ja. Und äh, das nutze ich. Ich liebe meine Karriere, ich bin, wie gesagt, mit, äh, mit sowas äh, sehr glücklich, im Ring zu stehen und auch im Gym zu stehen, und also, aber trotzdem nebenbei äh, den zweiten, dritten Stand noch aufzubauen, weil irgendwann... Äh, auch nach dieser Karriere gibt es für uns auch noch eine andere Karriere.
0: so meine zweite Karriere sind Boxershorts und Parfüm. was, nee, ist, was, was also ist so das sage Fünfte ich, also,
2: aber allgemein ich habe ja auch meinen eigenen Gym und ja. ich will da auch äh, beispiel denen viele noch mitgeben in diesem Sport und ja viele Sportler noch zu haben und äh, auch mit Immobilienunternehmer alles Mögliche.
0: Da ja. dann wir haben mal darüber gesprochen, dass so die Werte, Respekt und Ehrlichkeit im, im Box oder in eurem Sport schon erstmal groß sind. Also ich kann es mal ganz konkret machen. Wenn ich bei dir im Gym bin, dann habe ich überhaupt keine Angst, mein, meine Tasche, meine Jacke mit Bargeld, Handy einfach in die, in die Kabine zu legen und zum Trainieren zu gehen. Und gefühlt, wenn ich zum Fußball gehe, dann habe ich Angst, dass ich abgezogen werde. Das, da kann ich meine Sachen nicht in der... Das ist, ist wahrscheinlich auch so. <lacht>
1: <Ja>? <lacht> aber
0: woran liegt es ist es bei euch dann so, dass ihr das dann im Ring, Ring regelt oder? Es ist
1: ja so, dass gerade so die Kampfsportler an sich oder wenn jetzt die Leute sonst in im Gym, dann werden die auch zum Teil der Familie und wir ziehen natürlich auch unsere es Familie. Ist,
2: solange der ein Mitglied ist von Gym, also so wie bei ihm auch wie bei mir, ist es für mich. Also man hat eine größere Familie, weil er, wir sehen uns da täglich. Ja. Und äh, wenn, wenn ich mit jemandem täglich sehen muss, dann muss ich immer auch ein eine wahres Gesicht haben. Und was ist, wenn da was sowas passiert? Also auch täglich, auch im Gym, vor allem im Gym, da wo man äh, diese Selbstverteidigung halt noch lernt und so, da verstärkt man wirklich ganz gut seinen Charakter in alle Hinsichten. Ne? Da wird so eigentlich ziemlich ein guter Soldat. <lacht> ja. Ja?
1: Glaube ich, also finde ich schon. Und ich meine, ähm mir ist noch nie passiert, dass ich jetzt beim Kampfsport irgendwo bestohlen wurde. Also egal wo ich war, ich war in vielen Gyms und habe meine Sachen liegen lassen. Ich habe teilweise mein Geldbeutel, Handy, einmal liegen lassen und habe es auch immer da gefunden. Ist jetzt in anderen Sachen nicht so gewesen, also in anderen Sportstudios zum Beispiel, normale Fitnessstudios, Schuhe geklaut, beim Fußball auch, im Verein auch, also denkst, Boxershorts geklaut. Verrückt, aber... Hast neue vom Robin bekommen. <lacht> Krieg <lacht> Ja, aber es ist, äh, deswegen, ich glaube, ich äh, ja, und wir geben das natürlich auch zum Teil mit, also diese ganzen Sachen, Respekt, Verantwortung, genau. ähm, Aufmerksamkeit, Loyalität, genau, wie man halt einfach miteinander umgeht und das gibt man schon mit, man integriert die ja dann auch zum Teil in die Familie mit rein. Und wenn die nicht wollen, dann trennen sich halt die Wege, weiß? Jeder, wenn sie merken, sie fühlen sich hier nicht wohl und die können das jetzt nicht die sind halt nicht loyal und nicht mhm. korrekt, dann müssen die halt auch gehen.
0: Ähm, Robin, du hast ganz eingangs erwähnt, oder hast du von deinem Erfolg, hast du immer vom Wir gesprochen, jetzt haben wir 15 Jahre darauf trainiert, wir sind Weltmeister geworden, wer ist das Wir und ich weiß es vom da dann auch, dass da ein großes Wir steht, du hast ja gerade auch angesprochen, so die Leute, die im Gym dann sind, die, die werden
2: Teil des Gyms, die werden Teil der Familie, wer ist dein Wir? Mhm. Also auf diesem langen Weg, man äh, baut auch sein ganzes Team. Mhm. Und äh, in diesem, weil alleine ist es äh, nicht möglich. Ich habe ja meine Familie hinter mir, ich habe auch Freunde und diese Freunde, die immer von Anfang an zu mir stehen, sagen wir so, die gehören zu meiner Familie, die haben meine Familie noch größer gemacht. Und es ist schon äh, auch ein geiles Gefühl, dass dass Leute, die du nie gekannt hast, dass wirklich ein Teil deiner Familie wird und dass man solche, solche Momente halt auch, egal, Höhen und Tiefen, halt zusammen halt besteht. Und natürlich sage ich ja, dieser Erfolg gehört uns alle zusammen. Die wissen schon, wen ich da alle erwähne halt. Ja. Und äh, ja, also ich sage natürlich, ich stehe da und ich bin allein im Ring und alles, aber sind in 15 Jahren lang erlebt man viel, sehr viel.
0: Talan, du hast am, gestern glaube ich war hast du erzählt, wie du deine Familie so Stück für Stück erweiterst. Kannst du das nochmal ganz kurz erzählen, sodass du immer wieder versuchst, neue Leute mit reinzubringen und wie das so bei deinem Inner Circle ankommt? Ich schaue, ich, ich schaue ganz bewusst mal den Genti an.
1: Ja, ich meine, ich bin schon so vom Typ her sehr kommunikativ und versuche natürlich auch, wenn ich jemanden kennenlerne und ich sehe da, der hat, der hat noch irgendwas, der hat ein Talent, dann versuche ich das natürlich auch irgendwo mit in Team mit einzubauen und also wenn er mir einen Mehrwert schaffen kann weißt du, ich sage, okay der kann unwahrscheinlich gut, das ist, keine Ahnung mit PCs umgehen zum Beispiel <lacht> ja. aber es muss immer dieser freundschaftliche Charakter noch mit dabei sein, also ich ja. möchte jetzt nicht irgendeinen Typen, der da nur strikt seine Arbeit macht aber menschlich einfach ein Arschloch ist das braucht man nicht sondern es muss einfach vom Gesamtkonzept her haben. Er muss so unsere Werte widerspiegeln und dann baue ich die natürlich, nehme ich halt immer mit. Es fängt dann immer an, dass ich den dann, wenn wir uns treffen, alle mitnehmen und so und man muss ja irgendwo reinwachsen, also manchmal jeder, jeder sollte natürlich auch eine Chance bekommen, also ja.
0: Also Erfolg basiert auch auf, auf einem Wir, könnt ihr das schon so unterschreiben?
1: Also wir als Kämpfer ...stehen ja alleine im Ring, ja. aber das würden wir nicht schaffen, wenn so ein großes Team nicht hinter uns stehen würde. Von den Leuten, die uns unterstützen, alleine schaffst du es einfach nicht. Also Die Vorbereitung an sich ist ja der Kampf, der Kampf ist ja nur das Ergebnis quasi, aber eigentlich der richtige Kampf findet so in diesen Diese acht Monate, bis zehn Wochen yeah, oder drei yeah. Monate statt, wo du dich wirklich, du gehst durch Höhen und Tiefen, du hast sämtliche, Alles. du gehst durch jede Emotion, weißt, wo du kurz vorm Weinen bist, vielleicht weinst du auch, sogar alleine im Auto, wie ich immer.
2: <lacht>
1: ja, das, ja, das passiert. <lacht> Kommt dir das bekannt vor? Ich meine mal ja, ganz natürlich. laut die Musik, dass ich mich nicht hören muss dabei. <lacht> <lacht> Aber im Endeffekt ist es so. Und dann hast du dann Leute, die dich halt immer aufbauen. Und die brauchst du auch. Also sei es dann der Trainer, mein Bruder, meine Familie, so das Umfeld um sich herum, die dir halt auch diese Unterstützung gibt. Du bist zwar im Ring, aber ich habe mir das, wir haben, ich habe letzte Woche erst noch drüber nachgedacht, wie wäre das in so einer leeren Halle zu kämpfen, weißt du? Ja. Du kämpfst, das wäre voll abgefuckt, würde ich mal sagen. Weil du, es ist ja so, ich bin ja, ich bin ja gewohnt, ich gehe und dann schaue ich immer jeden an. Ich habe so bestimmte Personen, wo ich sage, okay, den. Da hast du dann so einen Blick, ja. da, dann gibt er dir so einen Blick und sagt, ja, ich weiß schon, du gewinnst und so. Das ist immer, <lacht> aber es ist man so gewohnt über die Jahre, weißt du, und dann weißt du, der ist da und meistens stehen auch die Leute schon immer, wo sie gestanden sind, auch wenn sich die Halle ändert, der andere ist ein bisschen näher am Ring und sowas, und du kriegst es auch so intuitiv mit, glaube ich, als Kämpfer. Ich, ich würde gar nicht wissen, wie es ist in so einer leeren Halle. Das habe ich so als Amateur mal gewusst, da war es mir wurscht, aber jetzt, glaube ich, hat man das so verinnerlicht wäre auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte.
0: Würdest du für genügend Geld auch in einer Lernhalle dann kämpfen? Ich meine, jetzt für genügend
1: Geld würde ich das Ganze, also für sehr genügend Geld, in einer Halle nackt machen. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann da jetzt mit jedem viel Spaß, äh, bei dem man sich das vorstellt. <lacht> Nee, also konkrete Frage, weil im Fußball passiert es ja so. Also die, die Jungs müssen im Moment vor, vor leeren äh, oder in leeren Stadion hey,
1: ja spielen. Job, ja klar.
2: Ich glaube, Spaß macht es keinen, oder? Also die Motivation ist nicht so hoch wie wenn die Halle voll mit Publikum, weil es gibt auch Leute, die du sehr gerne magst. Allein, wenn du die siehst, die sind für dich da, geben dir echt gute Energie, geben dir wirklich sehr, sehr gute Energie und freust dich. Und wenn du mit solcher Freude halt von dem und von dem und von dem Reingehst, dann ist natürlich ein super gutes Gefühl halt so mitzukommen. Hast voll Lust, hast voll Bock und ja, okay. also alleine ist schon schwer. Aber beim Fußball es ist es ja trotzdem ein bisschen, weil trotzdem die sind ja halt viele Leute spielen. Ja. Das ist nicht eins gegen eins. Ja. Trotzdem ist es eine Mannschaft ja. und das ist trotzdem das Spielen, die die Emotionen ein bisschen höher und auch vom Fernsehen sind die immer dabei. Okay.
0: Robin, du hast vorhin angesprochen, ähm, in den letzten, ja, in dem im letzten Jahr bist du durch Höhen und Tiefen gegangen. Wie kommt man aus einem richtig
2: tiefen Tief wieder raus? Wie, wie, also, wie also, fängt man da an? Ja, das erste ist äh, auch nach dem nach einem, äh, Sieg, da machst du ein bisschen Urlaub und musst du wieder von vorne anfangen. Mhm. Und äh, natürlich ist der Enttäuschung da. Und ich sage durch diese Sachen, weil es gibt's auch, nein, da es gibt's Leute, die sich freuen, es gibt alles, aber trotzdem. Ich arbeite auch mit mir selber, dass ich sage, äh, jeden Tag muss ich besser sein als gestern. Und äh, auch da, ich habe schon den Ziel, auch wenn ich mal so ein bisschen wieder runtergerutscht bin, heißt nicht, dass ich komplett diesen Ziel verloren habe. Und egal, wenn es ein bisschen länger dauert, aber trotzdem, ich bin doch ein Mann. Ich muss mir selber erstens beweisen, dass ich das kann, dass ich, dass ich dahin komme. Und wenn ich dahin komme, dann ist schon ein großer Stolz da. Wie ist es bei dir dran?
1: Ja, also wie gesagt, ich challenge mich halt immer selber und ich habe da so eine ganz eigene Vorgehensweise. Also Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich in den letzten Jahren eigentlich... Also kämpferisch würde ich mal sagen, klar hast du immer irgendwie aber jetzt keine Niederlage gehabt, wo ich jetzt da irgendwo dran arbeiten muss. Ich habe aber immer parallel Geschäfte aufgezogen und da war halt immer wieder solche Einbußen, wo du sagst, okay, da muss ich mich jetzt irgendwo wieder motivieren. Und als, wenn du kämpferisch da einen Kampf verlierst, musst du einfach, du musst es einfach akzeptieren und reflektieren. Das ist das Wichtigste, wenn du sagst, was habe ich falsch gemacht? Und wenn du das erkennst, dann musst du halt daran arbeiten. Und ich glaube, was bei uns so der Vorteil ist, wir haben halt so einen unwahrscheinlich großen äh, so, so einen Kämpfer in sich drin, wo halt sagt, okay, jetzt erst recht. Also auch wenn jemand sagt, nee, ich glaube, das ist eine Nummer zu groß für dich, das ist für mich eher Motivation. Er sagt, okay, dir zeige ich es. Und dann wird halt noch richtig gearbeitet. Also es war halt so, dass mich dann so, wenn du halt es geschafft hast, mehrmals Weltmeister zu werden, dann challenge dich das nicht mehr selber. Also es fordert dich nicht mehr irgendwo heraus. Also sucht man sich und sagt, ich würde gerne gegen den kämpfen. Und wenn er jetzt dann noch einen Spruch loslässt, dann denkst du, okay, dir zeige ich es. Und dann nehme ich das so auf diese persönliche Ebene. Aber das sind alles so Spielereien, wo ich so in mir selber so drin mache. Also so, dass ich das so mit mir vereinbaren kann.
0: Wie kann man dich provozieren?
1: Eigentlich gar nicht, weil also im im alltäglichen Leben bin ich eigentlich eher so der smarte und lockere Typ. Und ich, ich meine, ich, meine, ich bin ja auch. Robin,
0: Robin schaut auf jeden Fall skeptisch. <lacht> nee, nee, <lacht> ich
1: bin so. ja auch wortgewandt. Also von dem her lasse, kann ich mich jetzt nicht oder lasse mich nicht so schnell provozieren. Also ich kann da schon kontern. Es geht halt nur darum, ob man äh, mir Respekt zeigt oder nicht. Also wenn es äh, diese Respektlosigkeit geht, dann muss ich natürlich andersweitig reagieren. Aber das ist, glaube ich, bei jedem gleich. Also, es sollte immer auf ein Niveau, aber ich kann das schon sehr gut einschätzen. Okay. Ich bin ja auch die Eskalationstrainer von dem her.
2: <lacht> <lacht> wie ist es bei dir im Ring? Ähm, also, im Sport, also wenn, du, wenn mich, du im Kampf bist? Wie gesagt, vor allem auf diese höchsten Niveau, die können mich nicht provozieren. Es ist auch eine Sache, ganz klar. Man darf halt. Äh, nicht halt den Wut zeigen in eine Provokation, weil sonst hast du echt viel zu verlieren. Und in dem Kampf es ist ein großer, großer, großer Verantwortung. Und diese Verantwortung darf ich nicht halt mit Wut in eine Provokation bringen. Also ich bin schon da gechillt, ich habe meinen Plan. Und dann am Ende sieht man, wer also der der provoziert hat oder der einfach die Ruhe beherrscht hat, wer da gewonnen hat.
1: Es geht ja darum, dass du wach bist. ja, ja hast, da, bist da und, und äh, gerade solche Sachen, die schaffen halt dadurch äh, so ein, äh, wie soll ich sagen, dass du halt einfach hundertprozentig da bist. Du musst jede Sekunde, also du darfst keine einzige Sekunde einen Fehler machen. Jede, wenn du, jeder Fehler könnte dir quasi einen Sieg kosten und deswegen musst du da einfach hundertprozentig fokussiert sein. Wie, wie macht man das? Konzentration. Das? Also wenn du, ich glaube, es ist halt so diese Spannung vom Spannung Kampf. Spannung
2: und auch die Verantwortung, die du hast, lässt dich nicht einfach locker zu sein. Ja. Das geht nicht. Es ist einfach, das geht um einen ganz, ganz große Kampf, wo mit tausenden Leuten, das hast du da also vor dir und auch im Medien halt Millionen Leute und das geht nicht, dass du einfach locker bleibst oder dass du deinen Gegner nicht ernst nimmst. Also ist Aufmerksamkeit von von A bis Z, also keine einzige Sekunde, wird es da locker sein. Okay. Immer fokussiert, bis es nicht mehr geht. Und wie ist euer Plan jetzt im Unternehmerischen?
0: Ich, wir haben mitgenommen. Genauso wollt, wie im Ring, immer als
2: Sieger rauszukommen. <lacht> <lacht> Nein, also auch wie, genau, wie im Ring halt fleißig sein, auch wenn es einmal nicht funktioniert, funktioniert beim zweiten Mal, es gibt andere Wege. Es gibt, also irgendwie muss man schon an dem Ziel kommen.
1: Man muss ja sehen, äh, zum Beispiel Robin hat eine unwahrscheinlich große Reichweite, jetzt zum Beispiel auf Instagram und Facebook und andere Kanäle und der hat halt äh, albanisches Publikum sowohl als halt auch hier im, äh, also deutsches Publikum und das ist echt gigantisch groß und wächst halt auch permanent oder täglich. Und dann haben wir uns gedacht, wie kann man das Ganze so ein bisschen aufbauen, pushen und ja. dann sind wir so auf die Idee gekommen, regional so als eigene Plattform zu dienen. Also vielleicht auch nicht nur regional dann, aber zum großen Teil, wo man sagt, okay, äh, wie erreicht man jetzt zum Beispiel einen Kunden? Die meisten machen dann Werbung auf Google und was weiß ich was, aber die könnten ja auch bei Robin auf deiner Plattform Werbung machen, weil er hat ja auch Zielgruppe von BIS Ja. Ne? und... Das bauen wir jetzt so gerade aus, äh, wie bei, also sowohl bei Ihnen als auch bei mir und da können dann, also so wir suchen wir dann die Partner aus.
0: Mit welchen Partnern wollt ihr zusammenarbeiten, mit wem kannst du dich identifizieren? Wie gesagt, es
2: ist äh, der erste unserer Schritt, den ja. wir erstmal mit da dann so besprochen haben, der hat hier also, uns durchgeführt und äh, auch die Kontakte erstmal gegeben mit äh, 80-20. Das ist der erste Start und dadurch gehen wir auch, Beispiel dann auch wie bei mir regional halt. man ja. versucht immer, immer diese diesen, Kette zu vergrößern halt.
1: Aber ich glaube, bei Ihnen könnte ich mir auch schon so ein so Modelabel vorstellen: Autohaus, Porsche. So. Also, es muss schon, im ich meine, als Weltmeister willst du ja nicht irgendwo so.
0: Als Weltmeister fährt man kein Fiat, oder?
2: Also alles, alle alle sind schon… Äh Als Firmenwagen vielleicht. <lacht> <weil> ja, genau. <lacht> nee, alles was, wie gesagt, wir versuchen auch an, an Marketing äh, immer bestens halt äh, zu gehen, weil wir auch ein äh, ganz besonderes äh, sagen wir so, Produkt ja. auch was zu bieten haben und auch das Marketing auch vom Feinsten zu machen. Und genau, da geben wir uns jetzt Gas. Schön.
0: Wie kann man dich kontaktieren? Wer, wer, wer hilft dir dabei, wenn man da halt äh, das, der, der Reise werden will?
2: Ja, wie gesagt, man muss erstmal sehen und Schritt für Schritt halt daran immer diesen Team auch vergrößern. Ich habe meine Familie, ich habe meine Brüder, ich habe wie gesagt und, äh, auch Freunde und auch mit dann und so kommt halt das. Das wird jeden Tag immer besser und besser, man, kann, man muss auch die Leute finden für jede Branche, die er daran arbeiten will, muss auch die Leute, die das können, weil das kann nicht jeder halt solche Sachen machen. Das habe ich zum
1: Beispiel gelernt, dass man sich für, man, man kann ja alles selber nicht, ne? aber man kann sich die jeweiligen Leute holen, die das halt können und dann irgendwelche Agreements treffen und sagt, okay, ich helfe dir, du hilfst mir oder ja. man macht das so gemeinsame Sachen und das, davon bin ich eigentlich ein Fan, weil dann profitiert jeder davon. Vielleicht nicht sofort, aber peu a peu kommt das eigentlich.
0: Ich, mein, ich glaube, dass ihr ja auf jeden Fall äh, Kollegen und Sportler seid, die gemeinsam an dem Erfolg arbeiten, aber dann halt auch ganz genau wissen, dass so Erfolg nur mit einem guten Team
2: also, möglich wird und dann man, muss, man muss vor allem auch mit seinem Team immer korrekt sein und ja. man muss auch wirklich äh, bereit sein, den Erfolg zu teilen. Es geht nicht, Erfolg zu haben, dass man alles auf, auf eigenes Konto sagen wir so, rechnet. Das geht nicht und das ist schön, es ist eine Freude, wenn alle Leistung bringen, wenn alle glücklich sind und wenn alle, auch alle was davon haben. Ja. Das ist das Ziel.
1: Ja, das Teilen. Ist halt, Teilen. Teilen, das geht ja auch, hier hast du ja auch, hier pflegst du ja auch Beziehungen zu Menschen, ne? Und natürlich sind wir bereit, auch was zu investieren und zu geben und du kannst natürlich äh, aus einem Beziehungskonto nur abheben, wenn du auch was eingezahlt hast. Deswegen musst du auch sehr viel investieren, also Zeit und alles, was dazugehört, würde ich mal sagen. Ich glaube, mit 80-20 ist ein guter Partner, ja. da, wo das Ganze umsetzen kann und das relativ schnell und ich glaube, dadurch wird sich das Ganze relativ schnell verbreiten und eine Dynamik annehmen.
0: Okay. Was bist du bereit, damit in die Partnerschaft zu bringen? Weitere Weltmeistertitel?
2: Äh, Mal erstmal Zeiten. die auf alle Fälle verteidigen, aber trotzdem viel Leistung auch okay. in dieser Branche und immer Netzwerk. Äh, den Netzwerk genau. Also wie gesagt, ich bin bereit für alles und ich bin mir auch sicher, dass ich an alle Hinsichten ganz, ganz äh, große und saubere Leistung bringen werde.
1: Ja. Wir sind es ja gewohnt, immer Leistung zu bringen, weißt? du, Von dem her.
2: Sonst bin ich mit mir selber nicht glücklich <lacht> <lacht> und auch mit alle Partner, auch äh, ja. wie mit meine Sponsoren, mit allem möglichen, also mit alle. Es äh, ist mir immer eins klar: ja. Das, was ich verspreche, ich muss ja wirklich äh, mein Wort halten und auch wenn ich mit meinen Leuten, mit denen ich zu tun habe, ich muss so zum Schluss kommen, wenn wir uns immer sehen, egal, jetzt, nach ein Jahr, nach zwei, nach drei Jahren, dass wir immer Freude haben, dass wir uns immer freuen und immer ein ganz äh, warmes äh, Grüßen geben halt. Ja.
0: Du schaust Fragen?
1: Nein, nein, alles gut. Ich höre zu, aber es stimmt ja auch so. Okay.
2: Hast du ein Ziel, wie viele Titel mal an deiner Wand hängen sollen? Also, ehrlich gesagt, mein Ziel und mein Traum ist schon in Erfüllung gekommen. Er ist ja schon Weltmeister. Äh, ja. Ja, du hast ja auch ähm, ein
0: paar Titel gesammelt.
2: Er äh, hat ja auch also ganz große Karriere, aber auch meine. Das ist, Der hat beim Kickboxen und ja. ich habe beim Boxen es sind trotzdem zwei äh, brutale Sportarten. Aber doch unterschiedlich. Ja, ja. ein bisschen also unterschiedlich. Wie gesagt, bei mir war auch eine ganz äh, große Geschichte auch noch dazu. In, 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 in Kosovo und Albanien gab es gab's auch noch nie einen Weltmeister, auch hier in Bayern, also im Boxen, im Boxen. Und es sind schon viele, viele Sachen passiert, die mich echt glücklich gemacht haben. Natürlich will ich die verteidigen, natürlich jetzt alles, was es halt offen ist und ich sehe, dass man alles erreichen kann. Aber auch wenn es nichts mehr passieren kann, ist, ich bin an mein Ziel gekommen, aber trotzdem ich bin sehr, sehr heiß auf meine weitere, das ist eigentlich neu, mein Neuanfang.
1: Das ist ja das Geile daran, ich glaube, wenn man das so ein bisschen reflektiert und so ein bisschen schaut, wo der herkommt und was er daraus gemacht hat, weißt du, wenn wir es geschafft haben, ja, warum sollen es andere nicht schaffen? es lag einfach daran, weil wir an uns geglaubt haben. Und ich
2: würde das auch wirklich jeden ein Nachrichten und das auch äh, mitteilen, wirklich, die, wenn die, egal auf welchem Weg gehen, wenn die seinen Weg treu bleiben und diesen Geduld haben, auf ewig halt immer dran zu bleiben, die werden 100% dahin kommen. Ab wann war für euch eigentlich klar, dass ihr eher Kampfsport machen wollt?
1: Also, weißt du, wir haben, wir sind so aufgewachsen, du musst immer für das kämpfen, quasi wenn du was willst, musst du kämpfen. Ich glaube, das hat sich dann so, ich habe eigentlich mit Ballsportarten angefangen, aber dann habe ich schnell gemerkt, dass ich für Sieg und Niederlage nicht selber verantwortlich bin und dann habe ich halt aus den ganzen und wir sind ja mit solchen Filmen schon groß geworden genau, schon Bruce Lee weiß, diese ganzen Ikonen
2: hat man schon einen Traum ich will ja, genau. auch sowas können <lacht> ja. ich will auch sowas zu stark sein ich will dass die über mich reden oder dass die mich ein starker Mann sehen es also, ging immer um Stärke würde Genau ich sagen. immer diese persönliche Stärke diese Ausstrahlung zu haben dass du auch jemanden verteidigen kannst dass für du dass du für jemanden da sein also viele viele Träume von Kleinheit. Halt, aber trotzdem, die in Erfüllung gekommen sind, ist schon, ist schon echt Wahnsinn.
0: Aber trotzdem ist schön zu hören, dass auch ihr mal weint. Außer auch wenn ihr dann die, die, die Autos. Das habe ich gleich. jetzt
1: gesagt. <lacht> ja, definitiv. Also, ja, das ist ja alles menschlich, glaube ja. ich. Äh,
2: jeder muss mal ein paar Tränen halt äh, in Augen haben, weil sonst hast du nichts zu erzählen. Ja, schön. Gut, in,
0: in, in dem Sinne, ähm, glaube ich, haben wir über einiges gesprochen. Ähm, wie ihr euer, eu, euch als Sportler quasi auch in der Geschäftswelt etablieren wollt, welche Werte ihr da mitbringen wollt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch heute da, äh, hier in, in Dardan Studio die Zeit genommen habt. Ich freue mich, wenn wir mal bei dir vorbeikommen und das gleich in deinem Studio das ist machen. Das auf jeden sehr Fall. gerne
2: ist der, der nächste Shit und immer herzlich willkommen. Ich mich auch mich sehr auf die Einladung ähm, und auf einen leckeren Kaffee. <lacht> <lacht> Kein von Ihnen serviert. Dann hoffentlich ähnlich. Wie die werde ich Raden. dir persönlich machen, oh. weil ich als Entschuldigung, ich habe mich aus. Nein, sehr gut. Da habe ich, das habe ich nicht wegen äh, die Stärke gemacht. Alles gut, alles gut.
0: Schon mal vielen Dank. Und ähm, wie gesagt, also ich denke, wir werden noch den einen oder anderen Podcast zusammen machen, dann vor allem in deinem Studio. Dann, dann können wir auf jeden Fall neue Partnerschaften da auch präsentieren. Ähm, ich glaube, man, man kann sich da an dich äh, oder an dein Management auch wenden. Ähm, und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal.
1: Auf jeden Fall, danke dir für deine Zeit und Klar. wir freuen uns auch. Auf alle. Bis bald.
0: Ich dürfte noch wen grüßen in die Kamera. Mama und Papa.
1: Oma, <lacht> 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 um, wie auch immer.
0: Nein, bis zum das nächsten machen wir Mal. wir nicht. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal, Jungs.